0: Cómo la crisis de Evergrande puede causar una crisis no solamente en la economía china sino en la economía mundial primero debemos saber que Evergrande es la segunda desarrolladora de bienes raíces más grande de china y en un país como china esto dice bastante vamos a hablar un poco sobre esto y ¿Cómo todo esto puede afectar la economía mundial? Ya hemos hablado bastante del de gran crecimiento económico que ha tenido China en las últimas décadas. Ha crecido su propio interno bruto de manera exponencial, alrededor de 80 veces en los últimos veintitantos tantos años. Cientos de millones de personas han salido de la pobreza, China está no solamente en una posición que tiene el segundo la segunda mayor economía del mundo sino que está cerca compitiendo para tomar el primer lugar que en este momento lo tiene estados unidos pero sin embargo la economía china tiene unas amenidades bastante particulares y especialmente en lo que es el mercado de bienes raíces en china Tener bienes raíces es algo bastante, bastante importante y obviamente todos queremos tener una casa, tenemos, tenemos nuestra propia, lo que es nuestra propiedad en bienes raíces, pero en China ya va a otros niveles. Primero que en China es, el mercado de bienes raíces es bastante costoso y está bastante sobrevalorado. Esto se debe a tres factores principales. Primero es la falta de alternativas de inversión. En China es bastante difícil conseguir inversiones rentables para, digamos, hacer reserva de valores. Hemos hablado bastante. Recientemente China prohibió invertir en Bitcoin. Es bastante complicado, es bastante engorroso invertir en acciones dentro del mercado chino y no es muy rentable a diferencia del mercado de Estados Unidos. Entonces, las personas hacen toman como primera y prácticamente última opción invertir en bienes raíces dentro de China. Pero no solamente eso, existen factores sociales bastante particulares. En China, si no tienes tu propia, tu propia casa, tu propio pedazo de propiedad en bienes raíces, Básicamente no eres nadie, es un símbolo de estatus, de éxito y no solamente eso, sino también de logro personal. Por eso las familias chinas son bastante enfatizan bastante lo que es tener bienes raíces. Si no es así, no, no puedes tener tu propia... Básicamente no puedes casarte, no eres aceptado dentro de la sociedad si no tienes tu propio tu pedazo propio bien inmueble a tu nombre. Pero por último también esto se debe a gracias al sistema Hukou. El sistema Hukou es este sistema bastante complicado que existe dentro de China, recordando que China tiene varias provincias y todas estas provincias se manejan de manera autónoma, tienen una administración autónoma más que una administración central. Y para tener acceso a cosas como la salud y la educación, y esto es bastante importante, tienes que o haber nacido en, en, dentro de esa provincia, de esa región, donde quieres ir a la universidad o a la escuela, etcétera, O tener una propiedad a tu nombre dentro de esta, obviamente, esta zona, donde quieres ir al, al colegio, a la universidad o, o tener los accesos a estos servicios y por eso muchos chinos que quieren, por lo menos, irse a ciudades importantes, a urbes importantes y y estudiar en universidades importantes dentro de China, la única razón, básicamente, si no nacieron en ese territorio, es comprar bienes raíces cerca de ese territorio por la única razón de ir a la escuela, mandar a los hijos a una escuela dentro de esta ciudad, o ir a la universidad dentro de esta zona entonces este sistema eh, incentiva aún más la compra desmesurada de bienes raíces de hecho en china se estima que la vivienda promedio cuesta 46 veces el salario anual de un chino promedio lo que la hace bastante bastante costoso sería el equivalente en que Estados Unidos, una propiedad, cueste 5 millones de dólares para el estadounidense promedio. Ahora, cuando hablamos del crecimiento y la situación económica de China, actualmente no es tan buena como se pinta. Primero, China tiene uno de los mayores niveles de deuda dentro del mundo. La relación de deuda por Producto Interno Bruto es bastante, bastante elevada. La deuda no financiera de las compañías excede el 200%, que es un nivel bastante alto. Y la deuda de los hogares, es decir, de las personas comunes, los ciudadanos de a pie, está por encima del 60% del Producto Interno Bruto Chino. Todos estos niveles son niveles máximos de deuda que, por lo general se prestan para causar una mayor recesión económica y una mayor crisis económica. Recordando que China tiene varios años consecutivos creciendo interanualmente su Producto Interno Bruto y su economía. No solamente esto, esto se combina también con que en China tiene una de las demografías más envejecidas del mundo, lo que también retrasa el crecimiento económico y, por último, que en China tú nunca llegas a poseer tierra propia. El gobierno chino, y obviamente en este caso el Partido Comunista chino, es el único propietario de las tierras y lo que hace es alquilarlas durante unos 99 años. Y dicho territorio, dicha, dichos terrenos, realmente son unas concesiones que por lo general las reciben de desarrolladoras inmobiliarias que a su vez construyen estos rascacielos o construyen grandes complejos habitacionales que luego dichas unidades son vendidas al público. Por otro lado también, hablando y recordando que en China el costo de una vivienda promedio es 46 veces el el salario anual de los chinos, lo que se hace es que se compran propiedades y se empiezan a pagar mucho antes, como unos 3, 4, 5 años, antes de empezar a ser construida. Y una de las compañías que se encarga de hacer estos proyectos es Evergrande. Y obviamente todo esto combinado no va a traer consecuencias positivas. Evergrande es una compañía relativamente joven. Nace en el año 1996 y es fundada por Xu Jianjing en la ciudad de Guangzhou, una de las ciudades más importantes de China que es la capital de lo que es la región del Cantón, dentro de China. Entonces, esta compañía, que es bastante importante ya para el año 2009, empieza a cotizar en la bolsa de Hong Kong, en lo que se conoce como el Hansen, es decir, la, el índice que rastrea las compañías más importantes dentro de China. Entonces, también luego eh, pasa a estar recientemente en la lista Fortune 500 de las 500 compañías globales más importantes. Y de hecho, en el 2018 fue declarada la compañía de bienes raíces más importante del mundo. Esta compañía, Evergrande, es que es un gigante en su área, en lo que son los bienes raíces. Posee proyectos en 170 ciudades dentro de China, más de un millón de unidades de bienes raíces residenciales, pero no solo se limitan a los bienes raíces, también tienen una muy importante inversión en lo que es en inversiones turísticas, eh, dos parques temáticos, el Henda Children of the World y el Henda Water of the World, también invierten en lo que es la isla, la isla turística de Hainan. Evergrande también tiene inversiones deportivas bastante importantes. Son dueños del Guangzhou Evergrande Football Club de la Liga China. Recordando que la Liga China está bastante bien capitalizada. Incluso se pueden dar el lujo de fichar jugadores estrellas de Europa. También tienen obviamente su respectivo estadio en Guangzhou, que es completo espectáculo e incluso tienen una academia de fútbol bastante importante que busca desarrollar jugadores de talla internacional dentro de Chile. Veremos cómo termina eso. También tienen otras inversiones, algunas no tan exitosas como inversiones en automóviles eléctricos, en la salud, en el entretenimiento, en instrumentos financieros y proyectos basados en lo que es los alimentos y la agricultura a pesar de todo esto existen bastantes probabilidades de que Evergrande no tenga un buen futuro incluso la compañía pueda quebrar vamos a ver la salud financiera de Evergrande y qué es lo que puede pasar si revisamos las finanzas de Evergrande no son tan malas como la prensa y estos anuncios en televisión y en redes sociales la quieren hacer ver. Primero, si vemos los estados financieros del último año, vemos que cuentan con ingresos de medio trillón de yuanes o algo así como 78 mil millones de dólares. Esos ingresos brutos, sin embargo, eh, muestran unos ingresos netos de apenas 8 mil millones de yuanes o 1,23 millones millones de dólares netos, es decir, la relación entre los ingresos brutos y los ingresos netos es bastante grande, es decir, los costos operativos de Evergrande son bastante elevados. También cuentan con 356 mil millones de dólares o 2,3 trillones de yuanes En activos, esto es bastante importante, es muy saludable que una compañía cuente con varios activos, pero sin embargo, y aquí es donde viene el gran problema, la deuda de Evergrande es alrededor de 310 mil millones de dólares o una cantidad también de 2 trillones de yuanes. Esto es totalmente bárbaro. Y si vemos en en las finanzas, existe un término muy popular conocido como el Debt to Income Ratio, que es la relación entre la deuda sobre el ingreso que en una compañía financieramente sana debería ser cuando mucho un 40% y estamos hablando que Evergrande tiene algo así como 10 veces el nivel máximo que una compañía financieramente saludable debería tener. ¿Qué quiere decir esto? que al tener gran gran deuda y no tener el suficiente ingreso neto para poder pagar dicha deuda esto puede traer problemas con los acreedores de esta compañía y esto se ha visto reflejado en en las diferentes las grandes calificadoras de riesgo sobre la compañía que es lo que determina el costo de la deuda para el 22 de junio la calificadora de riesgo Fitch, una de las más importantes, rebajó la calificación crediticia a CCC positivo, que es bastante malo. Luego, el 3 de agosto, la otra muy conocida calificadora de riesgo Moody's le rebajó la calificación a CAA1, que también es una mala calificación. Y ya luego para agosto se une la, lo que es la tercera gran compañía de calificadora de riesgo, Standard Poor's, que hemos hablado de ella, y le da la calificación de triple C. Otra pésima calificación. Esto encarece la deuda que puede emitir Evergrande y obviamente los inversionistas no están contentos y si, quieren, y si Evergrande quiere emitir deuda tiene que hacerlo a un alto costo, es decir, pagar un alto interés. Para el 31 de agosto ya Evergrande emite emite un comunicado donde parece que va a entrar en default o en cesación de pagos de unos intereses pendientes que deben pagar por deuda ya emitida. Y ya para el 24 de septiembre entra oficialmente en default o en cese de pagos Evergrande y deja de pagar unos 84 millones de dólares solamente en pago de intereses sobre unos préstamos ya emitidos. Estamos hablando de que incluso compañías occidentales tienen una gran inversión en la deuda de Evergrande, como son los bancos VS, BlackRock y el gran banco británico HSBC con una gran presencia dentro de China. Entonces, cuando vemos todo esto y analizamos todo esto, son más de 300 mil millones de dólares en deuda que Evergrande a pesar de que generan ganancias y si viendo los estados financieros no son tan malos generan ganancias pero existe una crisis de liquidez Evergrande tiene la suficiente liquidez para honrar todos los compromisos que emitieron para poder desarrollar estas propiedades inmobiliarias por otro lado también muchos de los acreedores son millones de chinos que justamente tomaron su salario, se los dieron a Evergrande esperando poder obtener en el futuro una propiedad inmobiliaria. Esto es algo que ha sido bastante grave y que muchas personas están dentro de China están en peligro de perder su dinero y no recibir su propiedad. La cosa es tan grave que incluso Evergrande obligaba a sus empleados a también ser clientes, es decir la mitad de su salario, un poco más, de de los empleados de Evergrande o de muchos empleados de Evergrande iba a justamente también adquirir estas propiedades que iban a ser adjudicadas a futuro. Obviamente todo este cóctel combinado con especulación, alta deuda, deuda tóxica hacen que Evergrande esté muy probablemente cerca de no cumplir todos sus compromisos crediticios lo que puede causar un desastre económico de grandes proporciones. Esta crisis ha visto, se ha visto afectada en el mercado accionario, donde la acción de Ebraham ha pasado de estar en enero de este año a una cotización de 17,60 para actualmente haber tocado un fondo de 2 dólares por acción lo que representa una caída cercana al 90% de la acción de Evergrande. No solamente esto, sino que durante el último mes, septiembre de 2021, el índice y lo que es la bolsa de Hong Kong completa, el Hang ha visto caer su cotización en más del 7%, o sea, ya, ya esto es algo sistémico que está sucediendo dentro de China y que puede afectar toda la economía. Ahora, la gran pregunta es, primero si va a afectar y va a causar un efecto dominó dentro de la economía china y la economía global. Bueno, esto es bastante delicado, primero porque tendría que haber una intervención del Partido Comunista Chino. Y recientemente el Partido Comunista Chino no se ha visto bastante amigable con las propias empresas chinas. Recientemente ha habido problemas con Alibaba, la compañía del millonario, del mil millonario Jack Ma, bastante famoso y destacado. También ha habido problemas con Tencent y otras grandes compañías tecnológicas dentro de China. Entonces no sabemos si realmente el Partido Comunista Chino tiene la intención de rescatar a Evergrande con una masiva inyección de liquidez viendo que están siendo bastante displicentes con otras grandes compañías dentro de China. Ahora, si no ocurre este rescate del gobierno chino sobre Evergrande, lo que puede pasar es que simplemente ocurra una cesación de pago constante de las muchas deudas que tiene esta compañía, la compañía quiebre y esto causa un efecto dominó sobre otras grandes compañías chinas, específicamente las del sector inmobiliario, aunque existen muchas compañías, en otros sectores que también están bastante apalancadas y no tienen el suficiente flujo de caja para cubrir estas responsabilidades. Esto puede volverse sistémico, hacer que China entre en una recesión por primera vez en varias décadas y esto también puede regarse a otras grandes economías, como lo que es el mercado financiero estadounidense, el mercado europeo y otros mercados en Asia y ni hablar en naciones como Australia que dependen principalmente de exportarle a China. Entonces, todo este problema, todo este embrollo puede puede ser la, la chispa necesaria que cause una crisis financiera global que hemos ya lo hemos hablado en el canal, está cerca de ocurrir porque están las condiciones dadas. Altos niveles de deuda, altos niveles de especulación, mal manejo de los gobiernos, de la crisis del COVID-19 y sencillamente entrar en un proceso de depresión económica durante la próxima década. ¿Pasará esto y todo será responsabilidad de Evergrande? Bueno, todo está por ver, no va a ser exclusivamente responsabilidad de Evergrande, pero Evergrande puede ser ya la última la última acción que puede desencadenar estos eventos. Bien financieros turno para ti. Quiero leerlo en los comentarios. ¿Crees que Evergrande va a causar una gran crisis económica como ya hemos vaticinado? regálame tu like si te gustó este video, tu dislike si no. Eh, suscríbete al canal si no lo has hecho, activa la campanita de notificaciones. Gracias de nuevo por tu atención y nos vemos en el siguiente.